0: Привет! Наконец-то я запускаю подкасты. Причем регулярные подкасты, чему я на самом деле очень рад, потому что теперь будем встречаться раз в неделю, иногда и чаще. И будем говорить во всем, что важно, от психологии отношений до политики, от научных, медицинских вопросов до истории искусства. экологии еще обсудим обязательно. А еще текущую поездку будем обсуждать. В общем, будет много всего интересного. Раз в неделю, 25-30 минут. Видеоверсии будет на Ютубе, а аудиоверсии на всех платформах, где представлены подкасты. Еще будет Телеграм-канал, там, скорее всего, будет чат, где это все дело можно будет совместно обсудить. В общем, подписывайтесь, лайкайте, распространяйте, вы знаете, что надо делать. А сегодня мы начнем с темы проблемы российской семьи. Это тема, которой я обсветил практически всю весну-лето. Я записал большой цикл «Традиционный брак мертв. Что дальше?» Он есть на Ютубе, а текстовая версия есть на Сноме. Я уделил этому такое внимание, потому что мне кажется, что проблема российской семьи имеет колоссальное значение для российского общества в целом. Семья определяет не только личностные отношения, но она как базовая структура, она формирует все наше общество и влияет на развитие государства. Внутри семьи формируется капитал, уровень образования, уровень культуры, и все мы так или иначе взаимодействуем с институтами семьи. Мы из него или вышли, мы в нем находимся, или подразумеваем образование семьи. Даже отрицая семью, мы все равно оцениваем положение дел с российской семьей. То есть ту традицию, которая у нас сложилась, и те сложности, которые она вызывает. В общем, проблемы семьи – это еще некая характеристика проблем государства. Потому что факторы, которые мешают благополучию семьи, это почти всегда внешние факторы развития общества, экономики, культуры, социальной политики. И получается, что осознавая проблемы семьи, мы лучше понимаем проблемы государства. И решая проблемы семьи, мы решаем проблемы развития всего государства. То есть нафиг институты правительства, сейчас в подкасте тут все порешаем. Шутка шутка, но действительно наше влияние на ситуацию колоссальное. Институты семьи сейчас формируют такую вариативность, что наше влияние на них превосходит влияние государства, церкви или там, других общественных институтов. Мы, каждый из нас, можем определять, какая у нас будет э, семья, какую форму отношений мы предпочитаем и как мы собираемся все это дело видоизменять в дальнейшем. Поэтому так остро ставят вопросы такого некого просвещения и подталкивания, чтобы каждый свою личную кукушку подключал и определял, как ему жить. Правда, вот эта самая свобода выбора, как нам жить, с кем нам жить, жениться или просто сожительствовать, когда вступать в сексуальные отношения, с кем, в какой форме, разные эти предпочтений, предпочтения да, сейчас. А в принципе, вступать ли в сексуальные отношения – это тоже актуальный вопрос. Или вообще в отношениях, одному сейчас многим тоже норм, а дети, один ребенок и или поздний или там многим 5 до 25, и большая семья – для многих сейчас child Free достаточно актуально. Вот это вот все богатство выбора, оно пока еще очень пугает. Почему? Причин на самом деле много. Мы будем о них говорить, но такая доминирующая – это то, что мы слишком привыкли, что есть некая обозначенная, нормальная и правильная форма семейных отношений. Единственное правильная, Например, мама-папа плюс ребенок. Такой нуклеарный тип. Мама плюс папа – они должны жить внутри зарегистрированного брака. У них обязательно должна быть вечная любовь и счастье. Шикарная свадьба. Никаких мыслей о разводе. Секс тоже желательно только внутри серьезных отношений. А если нет, то ты вроде как решишь и ведешь себя безнравственно и распущено. И вот есть вот эта вот это общая отстройка, такая матрица, как должно быть. И мы ее примеряем ко всем отношениям. И когда что-то не сочетается, не подходит, то мы сразу рефлексируем. Иногда очень жестко. Прям непринятие, шейминг, унижение у тех, кто живет как-то иначе. У нас такое часто встречается. На личном уровне у нас есть чувство вины, что ты поступаешь неправильно. Например, для факторов развода это актуально. Как же можно разрушить священный союз? В общем, сложно нам пока принять, что мы все разные, и жизнь разная, и никакой единой нормальности больше нет. Дальше логичный вопрос. Откуда она взялась? Это вот самая четкая надстройка. Раз она так до сих пор сидит в наших головах и мешает нам жить, значит, ее кто-то крепко туда загнал, и еще и контролирует. Про это вот как раз у меня первые две лекции. Это огромная тема, она в подкаст точно не влезет. А если ее впихнуть, то вы точно не дотянете. Но смысл там общий в том, что общество наше, такое мировое, оно прошло определенной стадии, и было аграрное общество, и оно формировало жесткую семейную конструкцию патриархальной, широкой семьи, уже очень скучно. Да? А внешние факторы, это прежде всего там, аграрная экономика, низший стадия развития науки, они формировали только такой тип семьи. И других вариантов вообще не могло быть. Поэтому веками на обществом давлел такой патриархат, он был экономически и демографически оправдан вот в тех изначальных условиях, в которых жили люди до XIX века. Затем, в 19 веке, пришла стадия промышленной революции, индустриализации, урбанизации. Население потихонечку перебирается в город, расширяется рынок труда, формируются новые типы социальных отношений, новая структура заработка. Научный прогресс подспевает, и там, смертность резко падает, да? выживаемость рожениц, выживаемость детей резко возрастает. Формируются зачатки массовой контрацептивной культуры. И все это приводит к образованию ну, еще одного, ну, достаточно однозначного в начальном этапе типа семейных отношений нуклеарной семьи. То, о чем многие слышали и многие они знают. В российской истории вот эта городская нуклеарная семья в своей массовой форме попадает под становление Советского Союза, под семейную политику СССР. И там сразу много специфики. В нашем варианте семья из 20 века это опять очень-очень жесткая конструкция из-за вот этой самой политики и задачи СССР. Там у нас запреты на разводы, запреты на незарегистрированные браки, запреты на аборты. Образуется такой сугубо ограничительный тип семейных отношений с системным контролем на уровне государства и общества, когда обществом... Порицались любые отклонения от заданных властью параметров. То есть то, что мы сейчас ощущаем. И на подобную политику тогда в принципе тоже были свои причины. В них мы углубляться сейчас не будем, но там тоже про демографию, про экономику, про устройство общества в тот самый конкретный период. Но общий вывод, что современное российское общество это преемник прежде всего жесткой советской семейной конструкции. Плюс еще значительные обголоски крестьянско-патриархальных надстроек. Получается, две такие четкие матрицы, которые в нас вдалбливали веками. Тут нужно сделать обязательно оговорку, что не только в нас. А то мы часто считаем, что мы тут одни живем как-то неправильно, пока все вокруг живут цивилизованно. Это крайне неверный тезис. Западный мир, на который мы постоянно ссылаемся, он прошел те же стадии кризиса патриархальности, формирования нуклеарности, потом кризиса нуклеарности, и затем он вступил в какую-то современную стадию вот этого постиндустриального многообразия. У нас все как у всех, хотя и есть своя специфика, и ее всегда необходимо учитывать. Это очень важный момент, потому что мы этим часто грешим. Берется какой-то зарубежный тренд, он правильный, хороший, он бездумно перекидывается на нашу больную голову. И это проблема. И такой современный, если не ошибаюсь, еще Ключевского происходит. Вроде у него было выражение про французский парик на русскую голову, что если его напялить, то русская глава этого это не станет. Вот из ярких примеров, которые мы еще на самом деле обсудим, это феминизм и расизм. Хотя еще проблемы комофобии хоть в меньшей степени, но тоже подходят. Вот это правильно беспокоиться об этих вещах. Нужно учитывать, что культурные особенности у нас свои. Историческая почва под, под каждым из этих проблем, она у нас своя. И то, что работает где-то в рамках европейской цивилизации, или там тем более американской, не факт, что приживется у нас. Вот яркий, самый, самый яркий пример – это расизм. Сколько бы правильным, эффективным это не было там, у нас это будет иметь свою форму. Нам нужно мучиться и рожать свое. А не так, чтобы тупо ретранслировать какую-то западную повестку по феминизму. Такой я тут сам умный, а все вокруг тупицы непросвещенные. Ладно, окей, что-то я немножко завелся. Вернемся к семье. Для России актуальна форсированность срабатывания западных трендов. Мы всегда догоняем. Вот еще со времен индустриализации и промышленного переворота плетемся во втором эшелоне. Второй эшелон это факт безоценочный. Так случилось и точка. Нет ничего страшного быть вторым. С этим можно работать и норм развиваться запаздывая. Просто в нашем случае нужно чуть-чуть имперскость и избранность поубавить, чтобы вот они не мешали адекватной оценке, и тогда все ок. Со второй ступеньки стартуем мы вперед. Нужно признать, что так случилось, и на это есть свои причины, что именно в Европе, а не у нас была первая волна индустриализации и урбанизации. И там сформировался массивный класс, массовый класс городской буржуазии. В контексте семьи он становится более демократичным, потому что достаток есть, экономика э, такая достаточно сильная, ее не, не ломает и не шатает, культура еще потихонечку добирает, формируется ее многообразие, ее доступность. В общем, хорошая почва, чтобы семья, хоть и с кризисами, но развивалась и эволюционировала в многообразии, вышла из этой патриархальной зажатости в сторону демократичности и суверенности. Чтобы появилось ориентирование на там, личный капитал, на образование, на улучшение качества жизни. Вот это та самая буржуазная западная модель, с которой а, они прошли 20 век и которая нам очень-очень нравится. Вот Они формировали ее ну, буквально с середины 19-го, то и раньше, и весь 20 век, по сути. У нас же форсирована индустриализация в самом конце 19-го, начале 20-х веков. В городе сидели аристократы, чуть-чуть мещан и какой-то околобуржуазной прослойки. Городское население было минимально, А большая часть населения – это деревня. И там под 80% – это крестьяне. И вот на рубеже веков деревня резко хлынула в город. Индустриализация началась, фабрики открывались, спрос на рабочую силу появился. Поэтому произошло резкое формирование многочисленной рабочей-крестьянской прослойки. Кто и как этим воспользовался, мы, я надеюсь, знаем. Да? То есть, революция, гражданская война, образование СССР. И, в общем, мы застряли еще на 70 лет. Почему застряли? А то меня, как всегда, будут ругать, что я осуждаю Советский Союз. А Он есть такой коллектив цивилизации, и правильный светлый мир. Я не осуждаю, я констатирую факт. Если бы он был таким правильным, то он бы не развалился. Он бы адаптировался к развитию индустриальной экономики, к образованию новых секторов этой самой индустриальной экономики. Того, что называет фампозой индустриальной экономики, всякие там э, нематериальные услуги, э, их многообразие. Да? И вот комплекс проблем, которые вызывает вот эту особенность развития, э, с этим можно было справиться в Советском Союзе. Если бы он справился, то окей, да. Все бы, все бы были счастливы. Но так не получилось, поэтому мы застряли. Западный мир справился, а мы нет. Есть общие цивилизационные процессы, те, которые вот не оторваны от реальности и действительности, а протекает из одного в другое. Они всегда будут доминировать. Вот Новый мир на замшелы, как раз оторванный от реальности, идеи марксизма, их построить, ну, вот построить этот новый мир не, не получилось. И поэтому мы застряли. И в итоге нам все равно пришлось запускать эти глобальные тренды в России. С середины 80-х, под конец даже 80-х, когда все это светлое коммунистическое наконец коллапсулось, мы еще раз форсировано попали под волну уже постиндустриальных факторов. В конце 19 века и в начале 20 веков у нас форсирована индустриализация с кучей проблем и революций, а под конец 20 века еще и форсированная постиндустриализация. В общем, веселенькая история России. Что же такое постиндустриализация в контексте семьи? Это формирование, прежде всего, массового общества, потому что меняется производство, оно еще более усложняется и индивидуализируется. Развивается сфера обслуживания, новые средства информации, и компьютер появляется. То, что в экономике называется четвертичный сектор информационных услуг. Расширяется рынок труда, в том числе и за счет новых секторов. Повышается доступность товаров и рекреационных услуг, они становятся не массовыми, сама культура меняется, то есть для, на уровне обывателя это вот не 5 или там, 10 фильмов и песен в год с каким-то четким посылом, который утвержден сверху, а теперь уже что угодно и в любых формах, и при этом каждый что захотел, то себе и записал, причем это вот буквально технологический прогресс. А появилась у кого-то кассета или, или там, аудиозапись, и все через кнопочку рек она разошлась по всем знакомым и всему городу. А раньше, что по телевизору или в кинотеатре покажут, что в магазине продадут, то есть что завезут в этот магазин, то и слушали, и видели. Я сейчас ровно про то, что у нас принято считать, Западный мир развалил собой. Это у нас очень любят представлять как некий взрыв или сексуальную революцию с каким негативным оттенком. И еще привязывать сюда рок-музыку, влияние западной культуры, формирование общества потребления, что НТВ, пластинки, фильмы, прически, косметика, всякая там, модная одежда, вот это все обрушило советское целомудрие воспитание. Это действительно так. Западная культура развалила советское общество. Просто это некорректное противопоставление. Это общая цивилизационная модель. Западное общество, как я уже говорил, оно... Также прошло свои стадии кризиса патриархальности и затем там, тради... и традиционности. Просто это все было пораньше. А на нас же хлынула уже набравшая ворота волна. В американском обществе, например, есть широкий слой пуританской традиционности. И он также рефлексировал и рефлексирует до сих пор на том, что мир вокруг него меняется. Для нас очевидная проблема, что это случилось слишком резко. Еще вчера все были такие советские воспитанные, принужденно воспитанные, до брака никакого секса и только серьезные отношения. А сегодня, то есть на начало 90-х, уже статистика, что первый половой опыт достигает для девушек среднего значения в 17,5 лет. А если сюда приплюсовать низкую контрацептивную культуру, который, собственно, неоткуда было взяться в Советском Союзе, потому что там добрачного секса не было по факту. И вот на этой почве в 90-е мы получаем огромное количество добрачных зачатий. И как следствие вынужденных браков, или так называемых браков по контрацептивной неудаче. Это называется феномен омоложения брака в начале 90-х, когда женщины от 18 или даже младше и до 25, это было по 80% всех браков. То есть очень-очень молодые вступали в брак, потому что первый половой опыт практически приравнивался к беременности. А раз появляется ребенок, то срабатывает матрица, сразу нужен брак. Аборты же еще не работали. Там, на самом деле, и по медицине было все очень плохо, но и традиция была жесткая. Причем и советское теоретическое, что государственные запреты на аборт в течение 70 лет практически, и ренессанс еще православной традиционности. Такие, в общем, со всех сторон сложная ситуация, в которую попало целое поколение. А все из-за того, что слишком резко срабатывали эти западные тренды, от которых отвертеться было невозможно. То есть нужно было их предугадывать, и сначала нужно было подрастить контрацептивную культуру, запустить сексуальное просвещение. Расширить рынок труда для молодых, сформировать какое-то понимание нормальности поиска, иногда и долгосрочного поиска партнера, сформировать нормальность разводимости, того, что сменить одну попытку на вторую – это нормально и правильно. И вот тогда можно было как-то плавно эволюционировать из советской семьи в постиндустриальную семью. Хорошо бы, конечно, так, но не получилось. Только сейчас мы более-менее начали адаптироваться к вот этим западным трендам. У нас браки стареют, наконец -то. Основная возрастная группа для женщин сейчас 25-29. То же самое у мужчин. Есть еще рост повторных браков и возрастных браков для всех категорий, вплоть там до 55 и старше. Возраст рождения первого ребенка сейчас 26,2, средний. И он также продолжает расти. Это адекватный внешним фактором тренда. То, что браки стареют, то, что женщины рожают позднее или совсем не заводят детей, то, что есть разводимость, это все не проблемы. Это просто расширение границ. Вот было все однозначно, а стало вариативно. Теперь все варианты стали уместны и актуальны. Но мы продолжаем рефлексировать на старое. Вот это очень большая проблема. Нам нельзя назад. Нет никакого решения, нет вот такого решения, которое многие, многие предлагают. Восстановить советский или там православный традиционный институт семьи как доминанту. Не как частный выбор или опцию для какого-то конкретного человека, а как вот массовый феномен, закрепленный чуть ли не в законодательстве. Вот такое точно не сработает. Современная российская семья находится в проблемном положении не потому, что она не может вернуться куда-то к правильному прошлому, или что-то такое, а потому что она неверно работает с вызовами из 21 века. Очень бы хотелось сказать всем – любите друг друга, не бросайте друг друга, помогайте своим детям, дайте им только лучшее будущее, и ни в коем случае не бросайте их. И все мы сразу послушались, и мир бы сразу стал идеальным. Но как и раньше, так и сейчас для каждой из этих пунктов – про любовь, про детей, про сожительство, про брак Нужно, чтобы работали свои внешние факторы. Вот вся эта занудная экономика, наука, социальная структура общества и тому подобное. Все очень сложно. И нужно этим заниматься, а не демологию разводить. Главная мораль всего того, что я сейчас наговорил, в том, что текущие проблемы российской семьи – это то, что уже по факту случилось. И у этого случилось есть свои причины, следствия. И это не какие-то страшилки. Я анализирую произошедшее, и если к этому не относиться серьезно, отрицать и думать, что это вот-вот отскочит, и будут по три ребенка рожать до 25, и все семьи будут с нулевой разводимостью, то это только усугубит кризис перехода от прошлых настроек к каким-то трендам в настоящем будущем. Вы должны признать, что мы в стадии перехода от постсоветской нокулярной ну семьи в неизведанный, по сути, мир, где могут формироваться любые варианты семейных отношений. Где можно развестись, и это нормально. Где можно родить в 20, в 25, в 30, в 35, и на любых самых поздних сроках, Где child-free это нормальный, адекватный вариант для какой-то конкретной семьи, и какого-то конкретного человека, который мы не должны осуждать. Где массово представлено разнообразие и уместны любые варианты. К этому разнообразию нужно вырабатывать толерантные отношения. Если среди наших знакомых или просто с тем, с кем мы социально взаимодействуем, мы видим какую-то непривычную форму семейных отношений, то есть они не такие одинаковые, как были в Советском Союзе, когда там только мама, папа плюс ребенок, там папа работает, мама хозяйка, хотя в СССР в принципе женская занятость была высокой, и почти равной мужской, но все равно хозяйка, женщина и мать, и от этого был жуткий перегруз. И ребенок должен дома быть обязательно с, родитель, с родителями, там, иждивенство под 18-25 лет. Еще там бабушки рядом где-то, дедушки. И вот эта матрица нам кажется единственной нормальной, как я уже говорил. И когда мы встречаем что-то другое, например, там, одна мать родила сама для себя. Или там дети воспитываются на две семьи после развода. Или семья, в принципе, без детей. Или какая-то неправильная разница в возрасте. Ну, в кавычках. Или в уровне дохода. Или социальный статус разный. Или там раса разная, национальность, сексуальная ориентация нетрадиционная. Вот когда такие, даже самые непривычные, а иногда и радикальные формы нам встречаются, то мы должны вырабатывать толерантность. Не осуждать и не сравнивать. Мы это пока еще не понимаем, и нам это сложно принять, но это разнообразие – это бонус. В какой-то момент жизни – мы или наши близкие могут воспользоваться этим разнообразием и сформировать, э, сформировать счастливую семью и прожить счастливую жизнь без семьи. И, конечно, нам хочется, чтобы на них не было давления. Никто не шейнул наших детей, не критиковал их выбор. Поэтому, вот, не осуждая других и не вынося негативную оценку непривычным для нас вариантам, мы защищаем самих себя и своих близких. Это вот такой социальный контекст проблемы российских семей. Мы тяготеем к фундаментальным установкам ввиду нашего советского прошлого, прежде всего. А они совершенно не работают в современном мире. Молодые семьи, многодетные семьи, они у нас массово распадаются. Две, два, три ребенка у нас попадают под опеку одного из родителей, что, естественно, становится тяжело. А второй родитель, он сейчас какое-то время формирует еще одну семью. Груз элементов начинает давить, начинаются задержки. Соответственно, семьи попадают в статус малоимущих. И у нас это статистика, что под 60% многодетных семей имеют статус малоимущих. Четверть всех детей живут за чертой бедности. Опять же, откуда это появляется? У нас государственная политика застряла где-то в середине 20 века. Для государства у нас производство и прогресс, он, как ему кажется, находится на уровне где-то 50-х годов. И рынок труда, типа, тут же. Но медицина, наука, информационные технологии, ну, максимум на уровне конца прошлого 20 века. И поэтому типа, можно проводить такую политику, которая проводится у нас. То есть больше молодых семей, детей, и неважно, в каком статусе находятся родители, что ждет этих детей дальше. Главные циферки в демографии. Да, для государства эти циферки приоритетны. У нас за 2018 год естественный убыль населения 218 тысяч. При этом миграционный поток у нас очень низкий. Про миграцию я поговорю отдельно. Но общий тезис, что вот это заселье мигрантов, которые, как нам кажется, мы наблюдаем, это у нас трудовые формы миграции. То есть они уедут потом. А миграции, чтобы они в школу ходили, семьи тут образовывали, ее нет. Она бы как раз пригодилась. Потому что есть факт, что население само себя перестает воспроизводить, и это большая проблема. Демография – это очень важно. Есть, конечно, концепция «один родитель, один ребенок». Я ее проговорю как-нибудь потом. Но суть в том, что демографическое воспроизводство – это и экономика, это и культура, это и нация. То есть, это Россия в целом. Нам ведь что нужно по жизни? Чтобы общество хорошо функционировало. Нас окружали хорошие врачи, учителя, таксисты, банкиры, деятели культуры, там, архитекторы. И вот они же не из воздуха появляются. И нужно, чтобы их кто-то родил и вырастил. И даже если надеяться на какую-то эффективную миграцию, когда к нам приезжают специалисты, и желательно, чтобы они еще здесь остались и передали свое благополучие и развитие своих детей. То есть, чтобы у нас институты все равно семьи очень хорошо работали. И тогда по циклу будет воспроизводиться как эффективная модель. У нас же получается, что воспроизводится кризисная модель от родителей. В семью сверху накидывают льгот, материнских капиталов, ипотечных вычетов, кредитов всяких. Женись, рожай и живи. Но все эти льготы становятся неэффективными, а иногда и контрпродуктивными. Потому что главное, за счет чего семья становится адекватной и финансово устойчивой, это сами родители. Льготы и ипотеки – это лишь небольшое подспорье, которое еще нужно разумно использовать. Этому нужно учиться и этому нужно обучать. Главный же источник дохода – это то, что каждый родитель сам зарабатывает. Его потенциал на рынке труда, его развитие карьеры. Вот это ключевой фактор для поддержания благополучия семьи. Уровень культуры и образования, социальные роли родителя, все это определяет будущее ребенка. У нас же на начальном этапе вроде все норм. Есть налоговые вычеты, есть там поддержка близких, есть нетеринский капитал за второго. Или еще сейчас уже и за первого думают вести. Это все приятно, но не помогает. Потому что потом начинаются кризисные формы. Ведь с точки зрения финансовой логики, она будет всегда доминировать, деньги надо тратить на родителей и в них вкладываться. Они же отвечают за финанс вот, на перспективу. Они приносят в семью деньги, а не дети. Чтобы платить за ипотеки и кредиты, нужно, чтобы родитель развивался. Видите же иждивенствуют десятилетиями. А родители на себе экономят, и в какой-то момент начинает не хватать на, не развития, и из-за нехватки финансов начинают вытекать проблемы внутри семей. Партнеры предстают друг перед другом в негативном свете. Раньше была любовь и цветочки, а тут у нас скандалы и обвинения. Для России еще алкоголизация актуальна. Ну, в общем, и все. Да? Семья приходит в кризис, карьера приходит в кризис, бутылка и развод бытовые скандалы, побои, затем жуткие раздел имущества с ухудшением социального и финансового статуса родителей. И вот в этот момент, а это вот прям вот статистически Россия за Россией, да, и вот в этот момент где-то рядом 2-3 ребенка вот у этих многодетных родителей. Куда они их могут вытащить? Только на самые низкие ступени социальной лестницы. То есть, дети будут, то есть дети будут воспроизводить кризисную модель родителей. Не верить? Вот вам профы. По данным Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы ну, 29-21 будем считать, российских, процент российских детей в возрасте до 17 лет проживают в домохозяйствах, имеющих из-за нехватки средств задолженность по оплате услуг ЖКХ, аренды или кредитов. Дети чаще, чем другие категории населения, испытывают депривации в питании. То есть, ну, Так, например, каждый десятый ребенок не питается полноценно то есть его питание не содержит достаточное количество мяса, курицы, рыбы или вегетарианского эквивалента. Среди семей с одним и двумя детьми не могут оплатить непредвиденные расходы, ничего не продавая и не занимая 66%. При этом если детей трое или больше, то этот показатель растает до 78%. Понимаете, и я опять же не сгущаю краски, я не набрасываю, я анализирую статистику. Если под 60% малоимущих многодетных, то это проблема, ее надо решать, иначе эти показатели будут только расти и расти. И вот тут как решать, да? словно говорил, давай решать. В общем, я не буду стараться популизмом и говорить, что надо там деньги у богатых забрать, всем раздать, тогда заживем, А что кругом одно варье, и мы тут одни хорошие, нам будут только другие условия в жизни, другую страну и власть. Я это все не люблю. Вот честно, коррупция, да, это бич. Она значительно влияет на экономику, на социалку. Но это доля, это проценты. Не так, что мы вылечим всю коррупцию и сразу все на Швейцаре кругом. Есть еще масса факторов, которые формируют наши проблемы, и они куда более определяющие. Это, ну, к сожалению, это так. Касаемо семьи, это вот некорректная семейная политика государства и некорректное такое общественное понимание того, что происходит. А Вот наше государство, оно ну, пытается удержать социалку в неком коридоре, когда все еще не совсем плохо, и вроде есть какая-то выживаемость, но и какого-то развития, возможности для движения вперед тоже не наблюдается. У нас вот застой, а не кризис. Потому что кризис – это норм. А кризис – это когда чуть-чуть хуже, потому что ну, мир изменился, и нужно какое-то время для адаптации. но а потом идет устойчивый рост. Вот этого нет на уровне государства. И это очень обидно, потому что запрос вроде как бы есть. Там, в майских указах президента социальная политика – это значительный блок. Господин президент высказывает озабоченность проблемами семьи, демографии, социальной помощи для нуждающихся. Но действие правительства – это как такая заплатка на тонущее судно. Оно тонет, но не так, чтобы быстро, и все массово это почувствовали, и поднялась какая-то паника. Первичная задача для нас – это отказ от идеи поддержки такого традиционного типа семьи и родительства. Но пока это кажется хоть то невыносимой задачей для государства. Лучше пусть будут кругом малоимущие, чем мы признаем, что традиционные надстройки больше массово не работают в 21 веке. А государству стоит проецировать в обществе эффективные идеи, а не те идеи, которые будут удобны для контроля. Нужно доверять своему народу образовывать его и создавать условия, чтобы каждая отдельная женщина и каждый отдельный мужчина формировали такие отношения и такое родительство, которое им нужно. Чтобы затем в их семье просто немалоимущий ребенок с депривациями в питании, а значит там, с риском потери трудоспособности по здоровью и значит, низкой эффективностью для общества, а той опасностью, ведь это же все около маргинальные, да, там низшие классы. Вот нужно не циферки стимулировать, а рост благополучного населения. Нужно заниматься сексуальным просвещением. Это очень важно, а не там сексуальным закрепощением, как это происходит у нас. Вот, да, нужно развивать законодательство, улучшать э, семейный кодекс, чтобы он отвечал запросам населения, а не формировал эти запросы. Нужно меньше контроля за семьей. Это очевидный тренд. Если сожительство – это массовая форма интимных и семейных или там, экономических взаимоотношений, то она должна быть защищена законом. Упертость в этот традиционный гражданский брак со штампом – это абсолютно аканичное поведение, которое порождает массу проблем и не развивает институты семьи. Нужно, чтобы любые формы партнерских отношений Чувствовали себя уместными в российском обществе. Тогда им проще будет двигаться в сторону родительства, там, повторного родительства или каких-то форм усыновления, То есть будет шанс на эффективную демографию. Но главное это развитие понимания, что брак и родительство это не стерпится слюбиться, как у нас любят. А дети – это не как там «бог ребенка дал и на ребенка даст». То есть меньше фатализма и безосновательной романтизации. Брак и дети – это огромнейшая ответственность за здоровье, за образование, за социализацию. Эта требовательность она должна быть общей нормой взаимоотношений со всем современным миром. В котором даже на уровне обывательского поведения и такой обывательской жизни – а все это же сопряжено с постоянным развитием. Государство, оно не должно расслаблять население, как это у нас часто происходит. Вот мы вам льгот даем, а вы нам отражаете. А там мы разберемся, что будет. Наоборот, нужно проецировать требовательность. Думайте, получайте образование, следите за здоровьем, формируйте адекватный кредитный, там, внутрисемейный бюджет. То есть, надейтесь на самих себя. Это важно. Проецирование льготной семейной политики следует вести с доходов. Налоговые вычеты, чтобы, они, чтобы зарплата прилижалась в ну, гроз зарплате. Если качать пособиями малоимущие семьи, то они статистически просто сохраняют свой статус малоимущих. Они алкоголизируются и маргинализируются. Если уж раздавать пособие, то нужна жесткая социальная политика и учет. Понимание структуры бедности для каждой отдельной семьи. Индивидуальная помощь на уровне регионов, там, области города, районов, в городе. И вот тут контроль, контроль, контроль. Но за чиновниками, а не за населениями. Тогда это сработает. Остальное, ну, к сожалению, будет только хуже. Я стал еще немного времени, поэтому последнее. Это вот все было про государство, но из стороны общества, такого просветительского слоя, тоже, должна идти адекватная, тоже должно идти адекватное внимание к проблеме семьи. Под адекватным я имею в виду отсутствие противопоставления. А то у нас как? Верующие они плохие для прогрессивных, либералы они плохие для верующих и традиционалистов, домохозяйки и мамашки они плохие для чалфри и феминисток, ну и наоборот. И вот такого расслоения у нас очень-очень много. Но ведь у каждой из этих групп есть свои адекватные формы партнерских отношений и родительства, они также уместны. Каждый так или иначе взаимодействует вот с одной и той же современной экономикой, экологией, там, наукой, медициной, культурой. Просто выбирает что-то свое и именно это адаптирует к тем вызовам, которые фурует большой глобальный мир. И вот это право выбирать что-то свое, это очень-очень важно. Будь то традиционная семья с каким-то широким статусом, когда поколение все вместе и в родительском доме, они там сидят, пьют чай по выходным. Или, скажем, какие-то феминистические формы, когда сама, женщина сама по себе, а мужчина он только как сексуальный партнер, вот любые варианты уместны и нормально. Нужно развивать свои формы, а не отрицать другие. Это важно и требует постоянного проецирования в общество. Ну и все. Если кого-то заинтересовала эта тема, то вот есть мой цикл «Традиционный что ⁇ Традиционный бракмер ⁇ все дальше. Он есть на Ютубе, а текстовая версия есть на СНОБе. Он большой, можете ознакомиться, там, основательный разбор, как было, что стало и куда это все двигается дальше. Ну а на сегодня все. Через неделю поговорим про экологию, изменение климата, что там такое происходит, бояться этого или нет. Спасибо, что слушали и смотрели. Пока.